0: Mindenkinek lesz helye, hogy a gyerekek kimentek, úgyhogy a vendégek főleg ne álljatok ott hátul. Itt is vannak helyek az első sorban ezek a drága jegyek egyébként, de azt is lehet, hogy valaki előrébb jön, hogy ők le tudjanak ülni valahol. Ezért állva nem maradjon senki. Jó szomnyószom. Így jó. Köszi. Képzétek el, hogy a, a feleségem ma sárga sárga fénytrendelt. Azt mondta, hogy unalmas a videókon a kék. Én még házas akarok maradni. Gyonosan átállítom. Isten hozott mindenkit ma reggel. Köszönjük a dicsőítést! Mindig, mindig jó dolog. Mindig jó dolog megállni Isten jelenlétében, nem? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, néha úgy van, hogy nem az első dalnál így próbáljuk felfogni, hogy mi van, és hogy mennek a dalok, így egyre jobban így, így besüpped, így megérkezünk így, így lélekben, hogy, hogy mit is csinálunk, amikor, amikor a mindenható Istennek éneklünk dalokat. Ilyen, ilyen furcsának tűnik ez, hogy néha belegondolok, hogy milyen fura lehet ez kívülállóként. Nem, hogy, hogy emberek egy teremben összejönnek, és, és becsukott szemmel énekelnek, billegnek, néhányan fölteszik a kezüket, meg könnyeznek. De hogy azért, mert itt történik egy, egy természet feletti dolog, hogy, hogy mi halandó emberek, akik porból lettünk, porrá leszünk, kapcsolatba kerülünk Istennel. Óriási dolog. Úgyhogy remélem, hogy átéltétek ezt ma. Külön szeretettel üdvözlöm azokat, akik először vannak itt, Isten hozott, Isten hozott, Isten hozott. Remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni a körünkben. A Zoli, aki egy nagyon szép, szépen inkbe felöltözött úriember, elegáns, <gül> ő fog titeket megtalálni egy ilyen lappal, ami rá van írva, hogy Isten hozott, ha akarjátok, kitöltitek. Ez csak azt jelzi részünkről, hogy mi, Nyitottak vagyunk arra, amikor valaki újonnan érkezik hozzánk, és így szívesen kapcsolatban maradunk. Egy másik, ma megint ilyen lapkiosztós nap lesz. Szeretném az imalapokat körbeadni. Minden második pénteken összejövünk azért, hogy imádkozzunk ezekért. És akár hiszitek, akár nem, ott vannak ledátumozva, és kérjük az Urat, hogy mutassa meg, hogy imádkozzunk egy-egy kérésért és imádkozzunk, és kérjük az Urat. Úgyhogy, ha van ima kérésetek, vagy hálaadásatok, és szeretnétek, hogy mások is imádkozzanak, akkor vegyetek ki ebből egyet, töltsétek ki most a tollakat. Lehet, hogy nem hoztam el, de, de nyugodtan kérjetek a Tinától, neki van. Jó? <gül> Hagyjátok körbe. És akkor a mai menetrendünk az úgy fog kinézni, hogy ahogy szokott, most bele fogunk vágni az ige tanulmányozásába, a Szent Lélekről lesz szó. Hoztam nektek jegyzetet, amit szintén adjatok körbe. Azt hiszem, hogy megint alul kalkuláltam a példányszámot, de az első sorokban jól jártok, mert ti mindenkinek jut egy. Hátul majd megosztoznak. nem csak viccet. De lehet, hogy tényleg. És, és a tanítás után pedig Szabó Zoli fog minket vezetni az úrvacsorába. Készüljetek erre is szívben. Tudjátok, néha van ez, hogy azt mondjuk, hogy hát olyan rutinná válhat az urvacsora. Az, az rajtunk múlik. Hogyha egész alkalommal úgy ülünk itt, hogy, hogy hangolódunk Jézus Krisztusra. És utána, amikor az Zoli majd mondja biztosan a lélektől adott gondolatait, és akkor így felkészülünk, akkor tudunk úgy urvacsorázni, hogy, hogy ez valóban a lényegről szól. Úgyhogy készüljetek erre is. És utána fogunk még énekelni néhány dalt, és aztán közösségbe leszünk, ami ugyanolyan fontos része az Isten tiszteletnek, mint bármelyik korábbi. Úgyhogy így vagyunk, kérlek, hogyha van telefonnálatok, akkor azt most tegyétek meg, hogy lenémítjátok, hogy ne zavarjon senkit a megcsőrenő, megrezzenő telefon. Egyébként ez jól működik, én nem is emlékszem, mikor volt utoljára, hogy megszólalt volna egy telefonit. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy nagyon jó fejek vagytok, és tényleg lehalkítjátok, mielőtt kezdünk. És csak egy pillanatra nézek a keverősökre, kamerásokra, minden, oké? Okay? Az elemem teljesen jó. Uh -huh. Nem jó? Siszteleg? Hogy? Ti halljátok? Tehát, egy sisterek tényleg? Hát akkor van egy másik mikrofon, használjam ezt? Lehet, hogy túl sok mély van rajta, attól is tud. Vagy túl sok közép, próbáljuk meg. Kicsit inkább a hangerőn húzzá föl. Bocsi, ilyen kezdők vagyunk. Most jobb. Most jobb? Hogy halljátok? Most rosszabb. Nem sisterek? És hallató? Jó lesz? Haladjunk? Jó. Na, Tomasz szó. Kész? <tomi>, Tomi nem elégedett. De hát, ilyenek a mérnökök, matematikusok. No, folytatjuk a hitünk alapjai sorozatot. És szeretnék egy ilyen gyors, gyors dogát iratni veletek, csak kézfeltartással. Hogy ki az, aki eddig hallotta ezeket a tanításokat, jó? Nincs, nincs bukta. Tehát csak érdekel, hogy ki az, aki hallotta, várjatok, ki az, aki hallotta az elsőt, ami az evangéliumról szól? Csak akarom felmérni, hogy mire építek. Jó. Ki az, aki hallotta a másodikat, ami a Bibliáról szólt? Jó, nagy többség. Ki az, aki hallotta a... Nem jegyzek meg arcokat, ne féljetek. Tehát. Ki az, aki hallotta az atyáról szólót? Ugye utána a Szent Háromságot vettük, jó? És a fiúról, Jézus Krisztusról szólót, jó? Legtöbben, nagyon bátorítalak titeket, hogyha bármelyik ezek közül kimaradt, akkor azért hallgassátok meg, mert akkor, egy, akkor tényleg így egyet gondolunk ezekről a dolgokról, és ez hasznos így gyülekezetként. Illetve ezt a sorozatot tényleg ajánljuk azoknak is, akik, akik csak így belenéznek, hogy kik vagyunk, meg mik vagyunk. Ezt fogom ajánlani az új hozzánk embereknek is, illetve ez a szolgálat iskolájában is az egyik tantárgy. Úgyhogy igazából ilyen nagyon komoly. Nagyon komoly. Úgyhogy ma a fiú után a Szentlélekkel fogunk továbbmenni. A Szentlélek az Istenség harmadik személye, és talán a legtitokzatosabb. Nem tudom, hogy nektek milyen volt, amikor az atyáról beszéltünk, meg a fiúról beszéltünk. Nekem személyesen mind a kettő olyan volt, hogy, hogy újra így rácsodálkoztam, hogy ki ez az Isten. Milyen csodálatos, milyen nagy. De talán a Szentlélekkel még inkább ez fog velünk történni. Ő a legtitokzatosabb. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy valószínűleg minden magyar ember, aki eljut a középiskoláig, az hall a Szentlélekről. Hogyha Adi Endrét veszik. Mert az Újvizeken járok című versében Adi írja ezt, hogy én nem leszek a szürkék hegedőse, hajtson Szentlélek, vagy a korcsma gőze. Repülj hajóm, én nem leszek a szürkék hegedőse. Hát látjuk ebből is, hogy nem tudjuk, hogy Adi mennyit értett a Szentlélekből, de úgy kb. egy szintre helyezte a kocsmagőzével. De, vagy hogyha valaki ment az egyes villamossal, már ki az, aki utazott az egyes villamossal, akkor ugye van egy ilyen megállója, hogy Szentlélek tér. Tehát valószínűleg ez a szó ez így megvan az emberek fejébe, de azért elgondolkozom, hogy, hogy vajon, ha kimennénk az utcára egy mikrofonnal, hogy Szia, szerinted mi a Szentlélek? Akkor így mit mondanának az emberek? Szerintem én azt tippelem, hogy kb. lövésük sincs. Azon túl, hogy valami Istennel kapcsolatos, valami keresztény, valami erő, valami, valami. És, és igazából az a helyzet, hogy a mai tanítással az a célom, tehát hogyha sok éve hívő vagy, és semmi újat nem mondok, akkor tud, hogy az a célom ma, hogy aki életében először hall a Szentlélekről, az teljesen megérts, hogy mi ez. És megpróbálok ilyen nagyon gyakorlatias lenni. De azért hívőkkel kapcsolatban is szerintem azt gondolom, hogy nem árt újra alapoznunk. A, téma, a, a témát, mert, mert a hívők is nagyon különböző dolgokat hisznek és tudnak a Szentlélekről. Valakik szinte semmit. Valakik valami megfoghatatlan fogalomként beszélnek róla, aki elvileg bennünk van, mert hát ez van a Bibliában, de úgy, úgy nagyon nem tapasztalnak semmi különösebbet emiatt, hogy van Szentlélek. És ezt nem kárhoztatásként mondom, csak tényként, hogy így néz ki a mai kereszténység. Aztán vannak más közösségek, más keresztények, akik pedig Szinte túltolják, és a, és a szent lelket teszik az Isten tiszteletek középpontjába, és, és minden a szent szellemről szól. Ők a szellemes testvéreink, és, és ők is nagyon szeretik Istent, de a szent hivatkozva néha olyan dolgokat csinálnak, amik meg mi akadunk le, hogy ő. Kicsit furcsa, igaz? Úgyhogy szeretném a mai tanítással egy kicsit ilyen megnézni, hogy mi van az igébe a szent lélekről megpróbálunk egy egészséges alapra kerülni, úgyhogy nem, nem elítélve a többieket, jó? Akik másként gondolkoznak erről. Úgyhogy szeretnék veletek egy kicsit az életemről beszélni. Én nagyon sokáig az első csoportba tartoztam. Nagyon sokáig úgy voltam a Szentlélekkel, hogy tudom, hogy van, tudom, hogy létezik, de, de úgy nagyon nem volt vele semmi tapasztalatom. Igazából inkább arra fókuszáltam, hogy jó ember legyek, hogy kijavítsam a hibáimat, hogy, hogy jó tetteket tegyek, mert ezt jelentette számomra a kereszténység. Aztán egyszer csak azt gondoltam, hogy amikor majd bemerítkezek, akkor majd utána, a Szentlélek ilyen, ilyen dolby szörraundba fog hozzám szólni, mint az apcsában, hogy akár merre megyek, így hallom. Tudod, mint hogy a terminátor látja kiírva a szemüvegén, hogy mit kell csinálni. Valahogy így, hogy az apcsába, ahogy hallották, hogy idekülte, odakülte, hopp itt egy feltámadás, hopp ott egy ébredés, egy gyűli elindult. Tehát valahogy így gondoltam, és nem ez történt, úgyhogy belevetettem magam ebbe a témába, mert bennem volt egy ilyen szomjúság, hogy mi ez, ki ez. Én akarom tudni, hogy mi a Szentlélek, ki a Szentlélek hogy tudok vele kapcsolatba kerülni, és mindenféle könyveket elolvastam, ébredésekről, a Bibliát végignyaltam, az abcsel lett tényleg a kedvenc könyvem, és én nagyon sokat foglalkoztam a Szentlélekkel, valószínűleg, hogy többet, mint Jézussal. Úgyhogy, úgyhogy aztán egy, egy idő után így visszaterelődtem így szerintem a, az arany középútra, és majd látjátok, hogy miért mondom ezt, hogy, hogy mi az arany középút. Úgyhogy ma róla fogunk beszélni, jó? Ki az, akit érdekel ez a téma? Annyira jó egy olyan csapatnak beszélni, akik érdeklődők. Úgyhogy imádkozzunk együtt, jó? Atyám, szeretnénk a, a te lelked erejével és az Úr Jézus nevében jönni eléd ma reggel, és kérni téged őszinte szívbe, hogy szólj hozzánk magadról, mutatkozz be nekünk még inkább, taníts minket a Szent Lélekről, hogy megismerhessük Őt, hogy tudjuk, hogy kicsoda, és hogy tudjuk, hogy mit szeretne végezni az életünkben. A te nevedben imádkozunk. Jézus, ámen. Szóval mielőtt a mélyre megyünk, két alapvető dolog. A helyes, egyik, három. Az egyik dolog, hogy a helyes kérdés az úgy hangzik, hogy ki a Szentlélek. Lehet, hogy ez, ez, ez valakinek újat mond. És két fő dolgot tudunk róla. Az egyik az, hogy, hogy ő az Istenségnek az egyik személye. Néha mondjuk, hogy a harmadik, de igazából semmi nem indokolja, hogy, hogy beosztályozzuk, hogy hanyadik. De ő az egyik az Istenség három személye közül. Ugye, hogyha, ha nem hallottátok az Atyáról szóló tanítást, ott az elején beszéltem a Szent Háromságról, hogy mi ez, miért fontos, hogy a Bibliában azt tanítja, hogy Isten három, és mégis egy. Három személyben létezik, de egy Isten van. És a Szentlélek ezek közül egyik. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Szentlélek ugyanúgy Isten, mint az Atya és ugyanúgy Isten, mint a fiú. Nem valami alacsonyabb rendű isteni valamiről van szó. Ő ugyanúgy egy isteni személy, mint az atya, és mint a fiú. És az a Bibliában, ha majd a lapotokat nézitek, vannak kigyűjtve erre versek, nézzétek meg otthon nyugodtan. A Biblia beszél arról, hogy a Szentlélek örökkévaló, hogy a Szentlélek mindenható, hogy minden tudó, hogy mindenütt jelen van. Ezek isteni tulajdonságok. A Szentlélek Isten. A második nagyon fontos dolog, hogy ugyanúgy egy különálló személy, mint az atya és a fiú. Nem egy elvont fogalom, vagy egy ilyen erő, egy ilyen, egy ilyen, csak egy ilyen erő, hanem egy személytelen erő, hanem egy személy. Azt tesz minket is ugye személyekké, hogy, hogy van saját akaratunk, intelektusunk, érzelmeink, vágyaink, célünk igaz? A Szentlélekről ezek ugyanúgy le vannak írva. Van például ilyen, hogy a szentléket meg lehet szomorítani. Na, ha a Szentlélek egy erő lenne, tehát próbáld meg a gravitációt megszomorítani. Ez nem megy. A Szentlélek egy személy, akinek akarata, vágyai, céljai, gondolatai vannak. Ő nem csak egy elvont erő. Talán azért van a mi szemünkben néha ő a harmadik helyen, mert, mert nincs külön neve. Nagyon fura, hogy mindig így beszél róla az ige, hogy Isten lelke, a Szentlélek, újabb fordításokban a Szent Szellem, Krisztus szelleme, Krisztus lelke. Így beszél róla. Nincs egy olyan, mint hogy az Atyának van Adonáj, meg meg Jahve, meg egy csomó név, vagy Jézusnak, ugye ott van Jézus, Emánuel, csomó név. A Szentléleknek nincs ilyen neve, hanem ő egy ilyen háttérbe húzódó személy. Nem az a, nem tudom, hogy ti hogy látjátok így az emberek között, hogy vannak emberek, akik ilyen mindig a társaság középpontja bárhol megjelennek, és vannak azok, akik meg mindig félrehúzódnak. És szinte, hogyha háromnál többen vagyunk egy társaságban, akkor tőlük egy szót nem fogsz hallani, mert ők, ők szeretnek így háttérbe húzódni. A szentélek ilyen. Ő szeret a háttérbe maradni. Annyira, hogy nem is tudjuk, hogy mi a neve. Kíváncsi leszek, hogy a mennybe fogjuk-e tudni. Nem tudom. Úgyhogy most, hogy mondtam, hogy személy és Isten, gyertek, menjünk egy, egy utazásra a Bibliában. Akarlak titeket végvinni, csak így nagyon áttekintve a Biblián, hogy mit tudunk meg erről a szeméről, hogy ismerjük meg őt jobban. Nézzétek, a Biblia második versében már találkozunk a Szentlélekkel. Azt mondja 1 Mózes 1, 1 3 -ig. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. A teremtésnél azt látjuk, hogy mikor még teljesen káosz van, minden sötét, nincs még semmi. A mélység van, a káosz, ezt használja a görög. Isten lelke ott lebeg a vizek felett. És ez a lebegés szó, ez ugyanaz a szó, mint amit arra használ ez a nyelv, amikor egy kotlós ül a tojásain, és keltik ki. Nem tudom, észreveszitek, hogy a teremtésben ott volt az atya, ott volt a fiú, azt már megnéztük, és ott van a Szentlélek. Ő az, aki kikelti a teremtést. Ott lebeg a vizek felett. Aztán látjuk a Szent Lelket végig az Ószövetségben, de nem úgy, ahogy ma ismerjük őt. Az, a Szentlélek az Ószövetségben ö, egy olyan szóval írták le, ami a ruah. Ez görögül, kb., vagy bocsánat, héberül, ez annyit jelent, hogy lehellet, lélegzet, szél. Olyan, csupa olyan szót használ a Szentlélekre, ami láthatatlan, de érzed a hatását. Tehát például, hogyha levegőt veszel, Ugye érzel valami energiát, ami szétfeszíti a tüdődet, ugye? És megtelik valamivel, de nem látod, hogy mivel. De érzed. Vagy például, amikor a szél zúg, ugye? Érzed, hogy az arcodba csap. Látod, hogy a fák ágai így mennek, de nem látod a szelet. És ezzel a szóval beszél a Szentlélekről, és azt csinálja az Ószövetségben, hogy különleges feladatokra egyes embereket felruház egy időre. Így adatott a Szent Lélek az Ószövetségben. Az első ember, akinek adatott József volt. Aki, ugye, Jákop fia, és álomokat tudott megfejteni. Ez volt az ő különleges képessége. És furia, hogy a fáraó mondja ki róla, hogy ebben az emberben isteni lélek van. Egyértelmű, hogy itt valami több van, mint egy ember. Vagy ott van például Becalél. Mindenki ismeri Becalélt, ugye? egy nagyon népszerű szereplő. Valaki tudja, hogy ki a Becalél? Jó, ő volt az az ember, akire Isten odatta a lelkét, hogy a Szent Sátorhoz az összes művészi munkát és kézműves munkát el tudja végezni. Tehát nagyon furcsa, hogy leszállt rá a Szentlélek, és nem az lett, hogy ettől ő egy nagy prédikátor lett, hanem hogy művész lett. És tudott alkotni szépet. Olyat, ami visszatükrözte Isten dicsőségét. Ott van a lapotokon, hogy ezek mind hol vannak. Aztán ott volt egy csomó próféta, akiknek Isten adta a lelkét, és nekik azt a képességet adta a Szentlélek, azt a különleges ajándékot, hogy tudták a történelmet Isten szemszögéből látni. És látták, hogy mi, mi van, és hogy mi fog következni. Ez volt az ő különleges ajándékuk. A Szentlélek által szóltak a proféták. Ezt olvassuk az új szövetségben már, így visszatekintve. Aztán voltak királyok, akik megkapták a Szentléleket. Például Dávid. Dávid az egyik zsoltárban, az 51. zsoltárban ezt, ezt imádkozza. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel engem a te orcád elől, szent lelkedet nevedd el tőlem. Dávid ismerte a szent lelket. Ő egy király volt, egy felkent király, és Isten lelke rajta volt, hogy tudjon bölcsen kormányozni. Látjátok? Aztán az ószövetség azért kicsit bizarr is néha, Például az 1 Samuel 19-ben van egy ilyen rész, amikor Saul királyra rászáll az Isten lelke, és a hatása az, hogy mesztelenül fekszik a próféták társaságába. Tehát azért örülünk már mindannyian, hogy nem az Ószövetségbe járunk. Ezt is el lehet olvasni otthon, ez ilyen 18-as karikás rész. Szóval hogy az Ószövetségben a Szentlélek ilyen módon jelent meg, az Istennek ez a harmadik személye. Hogy, hogy egyes emberekre azt mondta, hogy figyelj, én most téged használak valamire. Aztán a próféták előre vetítették azt, hogy, hogy bár a Föld visszasüllyed egyfajta sötétségbe, egyfajta mélységbe, egyfajta káoszba, a bűn miatt. A próféták beszéltek arról, hogy eljön az a nap, amikor Isten elküldi a szellemét és újját teremt mindent. Látjátok a párhuzamot? Az első teremtés és az új teremtés. És aztán eljött keresztelő János, az utolsó ószövetségi próféta, és nem is váratott magára többet ez a bejelentés. Azt mondja Máté 3.11-ben az embereknek, akik ott voltak és jöttek megtért szívvel, én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, Erősebb nálam, és arra se vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Használja ugyanezt a képet, hogy amikor Isten jelenléte eljött a templomba az ószövetségben, akkor tűz szállt le az égből, és úgy betöltötte Isten jelenléte a templomot, hogy a papok nem tudtak bemenni. És azt mondja, hogy amikor Jézus eljön, a Mesiás eljön, akkor a szent lélek, és tűzzel megkeresztelt titeket. Így mondja az embereknek. Figyelitek, itt már nem profétákhoz beszél, nem királyokhoz, hanem akik csak ott álltak a Jordán partján, és hittek, és akartak Istenhez közelebb kerülni. És ezzel a proféciával elindul valami, ami, ami egyszerűen gyönyörű, és ami a mai napig itt, ebben a teremben is ránk hatással van. Mert itt elkezdődik az, hogy, hogy véget ér az Ószövetség, ahol a Szentlélek csak egyeseket töltött be. Az, hogy János profécia, János profécia beteljesedik, az azt fogja jelenteni, hogy a Szentlélek be fog tölteni átlag embereket. Amilyenek mi vagyunk. Óriási dolog. És amikor Jézus eljött Jánoshoz bemerítkezni, Máté 3-ban, ezt olvassuk, 16-17. versben, amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, Aláereszkedik és ő rászáll. És íme egy hang hallatszott a mennyből ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És azt látjuk után, miután Jézussal ez megtörténik, hogy a szent lélek Isten lelke egy galamb formájában rászáll a bemerítkezése után, azt látjuk, hogy elkezdi a szolgálatát, és nem csak úgy szolgál, hogy, ahogy sikerül, hanem a lélek erejével olyan dolgokat tesz, amit, amit nem tettek meg emberek. Halottakat támasztott fel, betegeket gyógyított meg, szabaddá tett belső és külső megkötözöttségekből embereket, és a lélek erejével szolgál. Később látni fogjuk, hogy ez hogy valósul meg a mi életünkben, de, de erről szól a következő vers, amikor Jézus a szolgálata elején egyszer ott volt egy ünnepen, szolgálta közepén, ott volt egy ünnepen. Ez egy olyan ünnep volt, amikor napokig nem ittak semmit az emberek. És arra emlékeztek, hogy a pusztában milyen szárazság volt, és hogy nem volt mit inni. És ezen a nagy ünnepnek az utolsó napján, ezt olvassuk, János 7.37, az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Nem tudom, el tudjátok el képzelni, hogy nem így odasúgta Jánosnak, hanem elkezdett kiabálni. Azt mondja, hogy ha valaki szomjazik, mindannyian szomjaznak, ha valaki szomjazik, Jöjjön hozzám, és igyék, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. És János hozzáteszi, ezt pedig a lélekről mondta, amit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Látjátok, hogy Jézus itt van a földön, rászáll a Szentlélek, és utána azt mondja ezen az ünnepen, hogy, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám, és aki bennem hisz, annak az élővíz folyamai fognak ömleni a belsejéből. Mondja ezt egy olyan ünnepen, ahol mindenki ki van tikkadva. És megígéri, hogy aki benne hisz, abból ki fog áradni a Szentlélek. Arról beszél, hogy akik benne hisznek, azok annyira tele lesznek a Szentlélekkel, ezzel az Isteni személyel valahogy, hogy elérik a környezetüket. Hogy nem áll meg bennük, hanem kiárad a környezetükre. És az, hogy mennyire fontos téma volt ez Jézus számára, a Szentléleknek a munkája, az abból is látszik, hogy néhány órával a halála előtt. Szerintetek miről beszél a tanítványokkal? Szerintetek miről beszél a kereszt előtt? Alig, alig rövid idővel. János 16. 7. verstől. Én az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Itt pártfogónak nevezi a szent lelket. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. 12. verstől így folytatja. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezett a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall. És az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni. Mert az enyémből merít, és azt jelenti kinektek. Mindaz, ami az atyája az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti kinektek. nektek. Látjátok, Jézus itt azt tanítja, hogy amit ő elkezdett a Földön, az ő szolgálatát, annak jobb, ha vége van, jobb, ha ő elmegy. Mert ennek az lesz a következménye, hogy el fog jönni a Szentlélek, itt az igazság lelkének nevezi. És azt mondja, hogy folytatni fogja a munkát a tanítványokon keresztül, hogy ő lesz a pártfogójuk, hogy elvezeti őket a teljes igazságra, kijelenti nekik a jövendő dolgokat, és, és nagyon fontos, hogy látjátok, itt Jézus maga mondja, hogy figyeljetek, a lélek, fel fogjátok ismerni, ő engem fog dicsőíteni. És ez egy óriási tanulság a Szentlélekről, hogy ő mindig Jézusra tereli a figyelmet. Ő soha nem akarja magának a figyelmet. És szerintem itt csúszik el az életünk, amikor azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy mindennek, mindennek a szentlélekről kell szólnia. Nem. A szentlélek egy dolgot akar az életünkbe, és minden ember életébe Jézusra irányítani a figyelmünket. Ő soha nem fogja azt mondani, hogy imádjatok engem. Ő azt fogja mondani, hogy imádjátok Jézust. Pedig Isten. De ez a szolgálata. És nézzétek, miután Jézus ezt tanítja a tanítványoknak, és erről beszél velük, Elmegy a keresztre. Aztán harmadik nap feltámad, és 40 nap után követitek, eltelt 40 nap, és most ott van Jézus, hogy kész visszamenni az atyához. Csak még egyszer utoljára beszélnie kell a tanítványaival. Szerintetek miről? Nézzétek! Egy ígéretet tesz. Apcsel 1, 4-9-ig. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem. Hogy János vízzel keresztelt pedig nem sokára, szentlélekkel lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram! Nem ez időben állított helyre az Izrael országát? Ugye a tanítványok nem annyira a szent lelkem jár az agyuk, hanem azon jár, hogy akkor most, most értjük, hogy meghaltál, jó, hogy feltámadtál, akkor, akkor végre most már átveszed az uralmat a rómaiak fölött. És ezt mondja nekik Jézus, hogy így válaszolt nekik, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a szent lélek és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt a föld végső határáig. És miután ezeket mondta, a szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta előtt a szemük elől. És a történet valóban így folytatódik, ahogy Jézus megígéri. Eltelik még néhány nap, ők együtt vannak és félnek. <gül> és nem tudják, hogy most mi lesz. De gondolom, hogy így emlékeznek Jézus ígéretére. De Jézus nagyon komolyan gondolta ezt az ígéretet, amikor azt mondta, hogy, hogy ti most ne foglalkozzatok ezzel, hogy Izrael lelmi lesz. Ti most erre figyeljetek, hogy erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek, és a tanúim lesztek. Jézus nagyon komolyan gondolja, hogy ezeket az egyszerű embereket, ezeket az átlag embereket fogja használni arra, hogy elérje az egész világot. És ezért küldi a Szentléleket. És ez az első jele, hogy a Szentlélek valakin ott van, hogy tanú lesz, hogy Jézusról tanúskodik. Ez történt a tanítványokkal. Hogy valóban ez történt, hogy nekiálltak és hirdették az evangéliumot. Ezek az egyszerű, félős fiúk, akik tényleg meg voltak rettenve a kereszt után. Egyszer csak elkezdenek beszélni Jézusról, és, és ezrek térnek meg. Nézzétek, azt hirdetik, hogy Isten szeret. Azt hirdetik, hogy az ember bűnös. céltévesztett, mert elmondják az embereknek, hogy ti megöltétek Jézust. A ti bűnös kezetekkel. De Isten feltámasztotta őt. És most hív mindenkit, hogy aki hisz benne, annak örök élete legyen. És ti is megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Látjátok, mintha ez történne, hogy van itt egy ilyen kibontakozó új teremtés. Most nem úgy van, mint az első teremtés, hogy Isten lelke lebegett az egész föld felett, és bum, egy szóra, teremtés hanem Isten lelke ma is lebeg az egész föld felett. És egy emberenként, nem tudom, láttatok-e olyan filmet, ahol van ilyen animáció, hogy fölvillan egy fény, aztán fölvillan még több fény mellettük, hogy megnézik, hogy mi az, és akkor még több fény. És hirtelen az egész városba felkapcsolódnak a lámpák. És valahogy így történik az új teremtés, hogy szívről szívre halad a lélek. És amikor te megtérsz, akkor ott van a lélek. És aztán tanul leszel, mert ott van a lélek, és bizonyságot teszel, és valaki másban is megtörténik az újjászületés. És szívről szívre haladva Isten újjáteremti az emberiséget, és amikor kész, akkor azt mondja, hogy földet is újjáteremtem. És megtörténik, ahogy ígérte, hogy tényleg eljött a lélek, Apcsal 2, 1-4-ig. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre, és minnyája megteltek szent lélekkel. És különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. És aztán látni fogjuk, hogy ez azért történt, mert rengetegféle nemzetiségből ott voltak pünkösdre a zsidók, mert egy zsidó ünnep volt a pünkösd. És hirtelen ezek a tanulatlan galileai embereket a Szentlélek, amikor először rájuk száll, képessé teszi arra, hogy tényleg tanúk legyenek. És beszélnek, és aznap három ezren megtérnek. És beszélnek úgy, hogy mindenki a saját nyelvén érti őket. Döbbenetes. A Szentlélek megadta az első ajándékát, hogy ott, akik ott vannak, meg tudjanak térni. Látjátok, a Szentléleknek ez a célja. Nem az, hogy valami látványos, fura dolog legyen, amikor ő jön és csinál valamit, hanem ez, hogy emberek megtérjenek. És ha kell, ezért bedobja a nyelveken szólást, hogy akkor értse mindenki, amit egy galileai halász mond, galileai akcentussal. Mekkora? És innentől elindul egy folyamat. Ezek az egyszerű tanítványok felforgatják a világot. Olvassátok végig a héten az apcsát. Nagyon jó. Nagyon jó. Azt hiszem, hogy látjátok, hogy mi a Szentlélek dolga a világ kezdete óta. Ő ezt vállalta magára. Az atya szereti az embereket. És ezért a teremtéstől kezdve mindent megtett, hogy visszaszerezze. Hogy legyen egy bizalmi kapcsolat ember és Isten között. Hogy belőle táplálkozzon az ember. A fiú megtette azt, hogy ez lehetőség legyen egyáltalán. Azzal, hogy elment a keresztre, föláldozta magát, legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, félretett minden akadályt. És ott van a Szentlélek, a harmadik személy. Aki pedig azon munkálkodik minden ember életébe, hogy ezt megértse és elfogadja és megtérjen. És egészen addig itt lesz a szentlélek, és fogja tenni ezt a munkáját, amíg Isten úgy nem dönt, hogy vége van a gyülekezet korszakának. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a gyülekezet korszaka az csak egy korszak. Nem lesz gyülekezet, amíg világ a világ. A gyülekezet korszakát most éljük, és egy olyan esemény fog véget vetni neki, amit úgy nevez az ige, hogy az elragadtatás. És nagyon furcsa, ezt írja a 2. Teszalónika 2. ben A következő időszakról beszél, amikor azt írja az ige, hogy nagy nyomorúság lesz, törvénytiprás, így nevezi. És ezt mondja, hogy a törvénytiprás titokban már folyik. Tehát már most is folyik. Csak hogy annak, aki most azt még visszatartja, félre kell tétetni az útból. Én hiszem azt, hogy ez a vers arról szól, hogy a Szentlélek ma a gyülekezeten keresztül itt van jelen a világban. És végzi ezt a szolgálatát. A misszió szolgálatát. Ő a misszió igazgatója. Ő a legnagyobb missziós mobilizátor. Ő az, aki elhív, felruház, kiküld. Azt mondja, hogy te ide menjél, te ide menjél. Ő az, aki elkészíti a szíveket. De lesz egy pont, amikor Isten azt mondja, hogy oké, okay. kiveszi a gyülekezetet, és a Szentlélek olyan formában nem lesz itt a Földön, ahogy, ahogy pünkösdkor megérkezett. Szóval most, hogy értitek, hogy... Remélem, értitek. Remélem, hogy egyszerűen mondom el. Remélem, hogy értitek, hogy kicsoda a Szentlélek, és hogy mi a célja, mit szeretne ő, ő végezni. És most szeretnék arról beszélni a, a maradék 15 percemben, hogy, hogy hogy jelenik meg ez a gyakorlatban a mi életünkben. Hogy mi történik, nem akarunk, ugye nem akarunk ilyen furák lenni, hogy így megszáll minket valami, és akkor nem tudom, elkezd forogni a szemünk, és ilyen furcsa dolgokat az, Tehát, hogy kicsit azért az Ószövetségben vannak furcsa dolgok, ez így kicsit taszít minket. De nem szeretnénk olyanok se lenni, nem, hogy, hogy úgy csak tudunk, hogy van Szentlélek, de kimaradunk. Kimaradunk belőle, hogy ő milyen. Úgyhogy szeretnék ilyen nagyon gyakorlatilag beszélni nektek arról, hogy hogy jelenik meg a Szentlélek minden ember életében. És aki már hallott tőlem a Szentlélekről, annak lesz kicsi ismétlés, de mivel ez az alapozó sorozat része, ezért fontosnak tartom elmondani ezeket a dolgokat. A Biblia három szót használ arra, hogy a Szentlélek hogyan van jelen az emberek életébe. Három görög szó. Ez a para, az en és az epi. És figyeljétek, a para az azt jelenti, hogy valami mellett lenni. A Biblia tanítja azt, ott vannak az igeversek a papírjaitokon, hogy a Szentlélek ma a világban azt csinálja, hogy ott van minden egyes ember mellett. És ahogy Jézus mondta, hogy leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi a céltévesztés, ugye, hogy az emberek nem élnek Istennel. Leleplezi, hogy mi az igazság, ugye? És leleplezi, hogy lesz ítélet. Minden egyes ember szíve mellett ott van, és dolgozik rajta, győzi meg, próbálja meggyőzni, hogy ismert fel, hogy céltévesztett vagy, Láss meg, hogy Isten téged, lásd meg, hogy Krisztus érted halt meg, és mert meghozni ezt a döntést, hogy Jézust követed, és, és beléveted a hitedet, mert abban a pillanatban újjászületsz, és örök életed lesz. És ott van, ahogy énekeltük, ott van ma is a Szentlélek az emberek életének a káosza felett. A mi életünk káosza felett is ott volt. És próbál kikelteni minket, új életre kelteni. Romokból életet, fakaszt, dicsőséget Kiemelsz a mélységből, ezért ádlak téged. Igaz, ezt énekeltük. Ezt csinálja a lélek, a romokból életet, fakaszt. És az a helyzet, hogy miközben a Szentlélek így ott van minden ember mellett, a Szentlélek nincs benne minden emberben. Nem lakik minden emberben. Érdekes, a római levél ezt mondja, Róma 8-9-ben, hogy akiben nincs Krisztus lelke, aki benn nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Látjátok, hogy, hogy a Szentlélek jelzi, hogy mi Istené vagyunk. Egy kicsit besz szeretnék beszélni, remélem, hogy így egyértelmű lesz az ember felépítéséről. Erről még szerintem nem beszéltem soha. Hogy az ember egy, egy, olyan, mint egy ógre. <gül> Réteges. Ez meg van valakinek. Az ember úgy épül fel, hogy leginkább van egy külső részünk, amit mindenki lát, ugye? Egy test. Hát kinek milyen? Az enyém milyen. Igyekeztem azért eltakarni ruhával ma reggel. Van a teste az embernek, ez a legkülső rész. Aztán van egy olyan rész, amit úgy hív az ige, hogy lélek. A lélek az, amit igazából úgy hívunk, hogy, hogy én. Ez, amit tudatunk, érzelmünk, akaratunk. És ezek azok, amik miatt igazából emberek vagyunk. Ez az, ami minket megkülönböztet, akár az állatvilágtól. Van lelkünk, van én központunk, van tudatunk. És ez minden embernek van, igaz? De van egy harmadik rész, amiről kevesebbet beszélünk, hogy az ember úgy lett megteremt, hogy van szelleme. És ami történt ezzel a legbelső résszel, a szellemünkkel, nem a szent szellemről beszélek, hanem a mi szellemünkről. Az történt, hogy amikor az ember bűnbe esett, akkor ez a rész meghalt. Meghalt, mert lecsatolódott Istenről. Többé nem volt kapcsolat ember és Isten között. És ezért rengetegen úgy éltünk, és ma is sokan úgy élnek a világban, hogy igen, életben van a testük, igen, életben van a lelkük, nagyon is. Vannak érzelmeik, erős érzelmeik, vannak vágyaik, céljaik, tehát azt mondanánk emberileg, hogy élnek, élik az életet, de a szellemük halott. Azt mondja az Efézus levél viszont, hogy akik ti, akik halottak voltatok, a bűneitek és védketek miatt, Isten új életre keltett titeket, azt történik, hogy abban a pillanatban, amikor az ember megtér, akkor ez a szellem, ami bennünk van, a mi szellemünk, ez megelevenedik. És ez az a részünk, amivel tudunk kapcsolódni az Istenhez. És érdekes, hogy azt mondja az ige, hogy, hogy igazából aki csak lelki ember, ugye szoktuk ezt a kifejezést használni, hogy lelki, és a magyarban fura ez a lélek meg a szellemszó, de azt mondja, aki lelki ember csak, tehát aki nem szellemi, az nem is értheti meg az Isten szellemének a dolgait, mert azokat csak szellemi módon lehet megérteni. A Károli fordítás, az próbálta ezt ki, ki okoskodni, mert ugye a szellem akkoriban egész mást jelentett, és ezért a, a szót használta a Szent Szellemre, és mi is így beszélünk róla, hogy Szent lélek. Ezért úgy fogalmazta, hogy a lelkes ember, tehát akinek csak a lelke van meg. A, azt hiszem, hogy a, 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 a ruf amit én olvasok föl, az úgy fordítja, hogy az érzéki ember. Talán, talán így. Tehát, tehát ezt jelezi az, hogy, hogy amíg, nem, amíg nem kell életre a szellemünk, addig nem igazán tudjuk felfogni, mi az, hogy szent szellem. Nem tudjuk igazán felfogni Istent. Úgyhogy igazából az a helyzet, hogy fogtok hallani testvéreket, akik szent lelket mondanak, van, aki szent szellemnek nevezi. Én a szent lelket használom, mert azt hiszem, hogy magyarban még mindig ez a természetesebb. De a szent szellem az pontosabb. Mert igazából a Szent Szellem az nem a mi az nem az érzelmünkhöz, akaratunkhoz csatlakozik, hanem a szellemünkhez, ez a legbelsőbb részhez. Na, ez a para, <gül> ez jól hangzott, hogy, hogy ott van a szentlélek minden ember mellett, és próbálja megtérésre vinni. Nézzük a másodikat. A második görög szó, amit használ az ige, ez az en. Olyasmi, mint az angolban az in, és ugyanazt is jelenti. Ez azt jelenti, hogy amikor a Szentlélek nem csak ott van valaki mellett, és győzi meg Isten szeretetéről, hanem amikor beleköltözik az életébe. Tehát belül van. fogjátok, hogy miről beszélek? Hogy, hogy Istennek a harmadik személy egy isteni személy bennünk tud lenni? Hú, döbbenetes. A Biblia nem mondja, hogy fogad be Jézust a szívedbe, de azt mondja, hogy a Szentlélek benned van, hogyha hiszel Jézusban. Efézus 1.13. Ő benne, Krisztusban, titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét. Látjátok, itt van a para állapot, Hogy hallottátok az igazság igéjét. Üdvösségetek evangéliumát. És hívőkké lettetek. Úgy döntöttetek, hogy hisztek. Eljegyzett a pecsétjével, a megígért szent lélekkel. Ha te úgy ülsz itt ma, hogy hoztál már egy tudatos döntést, hogy te hiszel Jézus Krisztusban. Elhiszed, hogy azért kellett meghalnia, mert te bűnös vagy. És elfogadtad az áldozatát, és elhiszed, hogy örök életet ad neked. Ha hisz, ha hívővé lettél, akkor azt mondja a Biblia, hogy rajtad van ez a pecsét. Ott van a Szentlélek az életedben. Nem tudom, hogy hányan utaztatok már. Amikor ott van az ember a, a reptéren mondjuk, és ugye várja a bőröndöt, hogy jönnek. Jönnek, és nézi, hogy melyik az enyém, melyik az enyém. És akkor végre meglátod azt, és lekapod a szalagról, ugye? És flangász kifelé, és örülsz, hogy találkozol az ismerőseiddel. Ha jönnek, érted? Én értem, már nem mindig jönnek. És az a helyzet, hogyha fekete bőröndöd van, akkor nagyon rossz a helyzet, mert nem biztos, hogy megismered, mert minden második bőrönt fekete. És akkor ilyenkor az emberek nagyon kreatívak, rákötnek ilyen madzagokat, ilyen szalagokat. Nem tudom, láttatok-e már ilyet, ilyen színes fickfritje valamit, hogy, hogy megismerje, amikor jön a szalagom, már messziről hogy az az enyém. A Szentlélek ilyen az életünkben, minden hívő ember életében ott van a Szentlélek. És amikor Isten rád néz, azt mondja, hogy ez az enyém, akiben Krisztus lelke van, az az övé. Hozzá tartozunk, az ő tulajdona vagyunk. És az az érdekes, hogy ez az állapota a Szentléleknek, ez attól függetlenül igaz, hogy érzed-e vagy nem. Lehet, hogy semmit nem érzel belőle. De ha hiszel, akkor biztos lehet benne, hogy a Szentlélek ott van az életedben. Ott van ez a pecsét. És ettől az is igaz, amit az 1 Korintus 3.16 ír, hogy nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. A mi testünk a Szentlélek temploma, ez azt jelenti, hogy Istennek ez a harmadik személye nem csak bennünk van, hanem imádkozik értünk folyamatosan. És azt csinálja, hogy elkezdi megteremni az ő gyümölcseit, amiről a Galata levél 5. részében olvasunk. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség. Ezeket sorolja fel pálapostól a lélek gyümölcseként. Magyarul azt mondja Pál Lapostól, hogy aki hisz, és ott van emiatt benne a Szentlélek, ezek a dolgok fognak kijönni az életéből. Tud szeretni. Öröm. Öröm van az életében. Békesség van az életében. Türelem. Mások felé. Szívesség. Jóság. Hűség. Azt mondja, hogy ezek gyümölcsök. A gyümölcsfák nem úgy teremnek, hogy kimész, és akkor hallod a megyfát, hogy kipattantottam egy medgyet, teremtem egy gyümölcsöt, hanem ahogy, ahogy öntözöd a fát, hogy kapja a napfényt, termi a gyümölcsöt. És, és így van a Szentlélek gyümölcse. Hogyha ott van az életed, de akkor ezek meg fognak teremni. Na és itt van, a ja, szelítséget és az önmegtartóztatást. Nem olvastam fel, de azok is oda tartoznak. És akkor itt van a harmadik dolog, és ez az utolsó, amiről szeretnék beszélni. Mert azt gondolom, hogy ez az epi, amikor a Szentlélek valakire rászáll. Ez az, amit még azt is el tudom képzelni, hogy itt is van, aki nem tapasztalt meg. És semmi baj nincs. Azért van ez a tanítás. De ez az, ami a tanítványokkal pünköstkor megtörtént. Ez az, ami utána folyamatosan újra és újra megtörténik, ugyanazokkal a tanítványokkal. Hogy Isten lelke nem csak mellettük volt. Isten lelke nem csak bennük volt, hanem Isten lelke betöltötte őket, és rájuk szállt. És ez az, amit Jézus megígért, hogy amikor rátok száll a Szentlélek, akkor erőt kaptok, és a tanúim lesztek. Ez az az élő víz, amiről Jézus beszélt, emlékeztek? Hogy majd ki fog folyni és eléri a környezetet. És az a helyzet, hogy ez a dolog, ez néha el van facsarva a kereszténységben. Vannak gyülekezetek, akik ezt a Szentlélekkel való betöltekezést látványosságra használják. Vagy arra, hogy legyen egy nagy só hogy nézzétek meg, hogy közöttünk tényleg az Isten munkálkodik. És azt hiszem, hogy a szentlélekkel való betöltekezés az nem erre van. Nem arra, hogy nekem legyen egy élményem, hogy pú, most úgy éreztem az úr jelenlétét, hogy pú, de jó volt ez az Isten tisztelet. Amikor az az akkord fölhangzott, pú, betöltött a lélek. Nem erről szól. A szentlélekkel való betöltekezés nem látványosság, és nem is a hívőség bizonyítéka. Ez nagyon fontos, mert vannak gyülekezetek, ahol azt fogják tanítani nektek, ha meghallgatjátok őket, hogy ha nem szóltál nyelveken, ha nincs ilyen meg olyan ajándékod, akkor te nem tértél meg. És ez nem igaz. A Szentlélekkel való betöltekezés egy dologra van az életünkbe. Arra, hogy Jézus tanúi legyünk, hogy a szolgálatot, a missziót hatékonyan tudjuk végezni. És ehhez ad ajándékokat. És ez nem feltétlenül furcsa dolog. Sógornőm mesélte a héten, hogy volt egy ilyen helyzetben, hogy, hogy a kollégája kérdezett valami nehéz kérdést, és egyáltalán nem tudta a választ. És aztán egyszer csak tudta a választ. És elkezdett beszélni, és megválaszolta a kérdést. Mert a Szentlélek adott egy ilyen képességet, hogy... Azért, hogy ez az a másik ember közel kerüljön Istenhez, képesítette erre, hogy megválaszolja. Nem feltétlenül kezd el ilyenkor az ember rángatózni, vagy történik bármi fura. Egyszerűen hatékony tanú leszel. És azt hiszem, hogy ez az, amire szeretném a mai tanítást kifuttatni. Az egész tanításommal azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy remélem, hogy fölébred bennetek egy ilyen szomjúság a szent lélekre, a szent szellemre. Erre a fajta betöltekezése, mert a Biblia azt mondja, hogy ez egy életforma, hogy a lélekkel betöltekezve élünk. Efézus 5.18 azt mondja, hogy ne részegedjetek meg a, a bor, bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. És a szó, amit itt használ, az azt mondja, hogy, hogy folyamatosan teljetek meg, újra és újra töltekezzetek be a szent lélekkel. És tudjátok, amikor betöltekezünk a Szentlélekkel, akkor ő ad jeleket, ad ajándékokat. A Biblia felsorol egy csomó ajándékot. Van ilyen például, hogy bölcsesség igéje. Amikor valaki, pedig nem annyira bölcs, hirtelen mond valami nagyon bölcset. A Szentlélek erre képessé tud tenni, és ez egy ajándék. Például, hogy ezt minden vasárnap átélitek, ha én okosat mondok. <gül> nem vagyok bölcs. Vagy ott van az ismeret igéje. Nagyon furcsa, egy, egyik ismerősöm mesélte, hogy egyszer így állt egy emberrel szemben, aki tanácsot kért tőle lelkileg, és egyszerűen az úr megmutatta, hogy mi van annak az életében. És hirtelen ez csak azért történt, hogy úgy tudjon neki beszélni, hogy ez betaláljon. Néha Isten ad olyan tudást, amit nem, nem mi tudtunk meg az érzékszerveinken keresztül. A Szentléleknek van olyan ajándék, hogy hit. Amikor valakinek van ilyen, az átlagosnál nagyobb ilyen, hite. Szerintem Fodor Szilviben működik ez az ajándék. Én mondom neki, te hit asszonya vagy. A Szentléleknek van olyan ajándéka, hogy gyógyítás. És ismerek embereket, akiknek ez az ajándékot adja a Szentlélek. És tudnak, és imádkoznak emberek, és meggyógyulnak. És ez ma működik. Szeretném, ha látnátok, hogy én egyébként egy karizmatikus embernek tartom magam, és hiszek a Szent lélekben, és szeretem a Szent Lelket, és tapasztalom a munkáját. Nem hiszem, hogy karizmániákus vagyok, de karizmatikus vagyok. Van olyan ajándék, hogy isteni erők munkái, vagy ilyen csodák. A profétálás ajándéka, a lelkek megkülönböztetése, a nyelveken szólás, a magyarázat, valaki nyelveken szól és megmagyarázod. De ugyan ebben a körben említi a Szent Lélek ajándékaként a bátorítást. Amikor oda tudsz valakihez menni, és tényleg olyat mondasz neki, hogy nem azt mondja, hogy klisé. Bátorítás ajándéka. Barnabás a Bibliában. Fogta pálapostól, aki a sikertelen damaszkusi túrája után így visszament Tárzusba, tíz évre. És így elment és így elment, és fölkapta magával a pálapostolt, és vitte magával a szolgálba. Barnabás egy ilyen bátorító ember volt. De ugyanígy a Szentlélek ajándéka a vezetés. És nem lehet azt gondolni, hogyha valaki jó vezető a világban, az jó vezető lesz Isten népe között. Mert a vezetés Isten népében az egy szellemi ajándék. Amiért én imádkozok. Ha Isten ajándéka, a Szent Szellem ajándéka a tanítás. Ezért, ezért nem lehet azt csinálni, hogy én szeretnék tanítani. Ezt, hogyha Isten adja, akkor fogsz tanítani. És az a furcsa, és ezt szeretném nagyon így ilyen záró, záró gondolatként így, így a szívetekre kötni, hogy nagyon sok ember van ma, nagyon sok keresztény van, aki rákoncentrál a lélek ajándékaira. Nyelveken szólás, gyógyítás, csodák. Én azt látom, hogy a Bibliában sokkal fontosabbak a lélek gyümölcsei. Az van előbb. Mindig gyanús, hogyha valaki tud nyelveken szólni, de nem türelmes. Nem szereti a testvérét. Nincs békesség az életébe. Tud gyógyítani, de, de nem termi az, az önmegtartóztatás, az, az önkontroll gyümölcsét. Látjátok? Előbb a gyümölcs, utána az ajándék. Hogy az az imám, hogy mi mind gyülekezett, és bárki, aki hallgatja ezt, egyre inkább szomjazzuk Isten lelkét, de ne ilyen furi módon, hanem Isten szíve szerint, tudva azt, hogy Isten szereti az embereket, és azt akarja, ezt írja a Biblia, azt akarja, hogy minden ember üdvözüljen. És ezért Jézus meghalt, feltámadt, és kiküldte a tanítványokat. És utána meghívta őket. Meghívtál, hogy vízre lépjek és elküldte őket az egész világba. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Azt írja a Biblia a Szentlélekről, hogy a kegyelem lelke. Isten kegyelmezni akar az embereknek. Isten szeretné, hogyha hozzájönnének az emberek, és ezért a mai napig felruház minket mennyei erővel. Kérjük ezt. Felruház. És fogunk tudni bizonyságot tenni. És csak ez egész életünk szeretném, ha erről szólna lélek ad, hogy benne teljesen megbízak. A vizen bátran veled járjak, és bárhová hívsz, menjek. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni. Taníts teljes hittel járni, jelen élni. Imádkozzunk. Atyám, Hálásak vagyunk neked azért, amilyen Isten vagy. És hálásak vagyunk a Szent Lélekért. Olyan vonzó, olyan vonzó a személye. Háttérben marad is. És, és mégis hihetetlenül erős. És hatalmas. És az egész világ fölött lebeg. Szeretnék imádkozni azért. Az egész gyülekezet nevében, Uram hogy engedd meg, hogy megtapasztaljuk, ne csak azt, hogy mellettünk vagy, ne csak azt, hogy bennünk vagy, hanem, hogy megtapasztaljuk, hogy betöltesz minket. Kérjük, hogy tölts be minket a szent lelkeddel. Szeretnénk a tanúid lenni, de tudjuk, hogy nem tudunk a saját erőnkből, a saját bölcsességünkből tenni semmit. És nagyon szükségünk van arra, hogy Te betölts minket, Uram. Szeretnénk a Te éven menni, és kérlek, hogy most ezen a héten akárhányszor olyan helyzetbe kerülünk, hogy szolgálat van, beszélgetés valakivel, bátorítás valakinek, Uram, hogy, hogy jusson eszünkbe, hogy így megálljunk előtted, és kérjük, hogy töltsd be a lelkeddel minket. És kérlek, hogy legyél hűséges, tedd ezt meg, és használj minket a tanúítként Uram. Mi is része ennek az újjáteremtő munkának, amit végzel az egész földön. Uram, imádkozom azért, hogyha van itt bárki a teremmel, aki még soha nem tapasztalta ezt meg, hogy most tedd ezt meg vele, ahogy jövünk eléd újra dicsőítésben és énekekben. Kérlek, hogy vedd el tőlünk minden félelmet, ami a Te lelkedtől van. Hogy ne reagáljunk a furcsaságokra, amit látunk, Uram, hanem, hogy csak merjünk megbízni benned, lélek. Imádkozok ezért az Úr Jézus nevében. Ámen. Amen.